0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Costa e este é o programa Viração. E no programa de hoje, nós vamos entender mais sobre as polêmicas, das intervenções que vêm ocorrendo na casa. CAPES e na Pesquisa em Ciência no Brasil. E para falar sobre esse tema, nós temos o prazer de receber aqui a professora do Departamento de Educação da UFPEL, Marta Nornberg. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, Andrioli. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Uh, um bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar sobre esse tema tão importante.
0: Maravilha, professora. E para que a gente possa, então, começar a nossa conversa. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras, né, dizendo um pouco quem é Marta Nornberg.
1: Tá bem, então, eu sou professora associada, sou doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e licenciada em pedagogia e atualmente lotada no departamento de ensino da Faculdade de Educação, atuando também como docente permanente do programa de pós-graduação em educação aqui da UFEL, credenciada na linha de pesquisa formação de professores, ensino, processos e práticas educativas. Eu também sou bolsista produtividade e pesquisa do CNPq e estou vinculada como vice-coordenadora também ao grupo de estudos sobre aquisição da linguagem escrita, que é o GEALI. Trabalho junto com a professora Ana Roti Moresco Miranda, e um coletivo de professores, estudantes de pós-graduação e de iniciação científica. Meu trabalho como docente do serviço público, ele se concentra basicamente na pesquisa e no ensino, e os meus temas centrais de estudo têm como ênfase a formação de professores e a teoria e prática pedagógica. Então, é nesse campo que eu tenho orientado estudantes da iniciação científica, do mestrado, do doutorado em educação, e também trabalhado em projetos de extensão, coordenados por colegas da faculdade, que tem como foco a formação continuada de professores da educação básica. Então, a minha experiência, ela se centra basicamente na área da educação, e desde 2013 eu acompanho os processos de avaliação da CAPES, então, primeiro, em razão de eu ter sido coordenadora adjunta do programa de pós-graduação, então, na condição de, de integrar a coordenação, depois, por ter uh, seguido acompanhando esse processo na condição de coordenadora da linha de pesquisa uh, do programa, a linha 4, que é onde eu estou credenciada, e também por ter participado, então, da própria comissão, uh, como consultora DOC, uh, da avaliação quadrienal de 2017, que se referia ao uhum. período de 2013 a 2016. Então, desde, desde então, eu acompanho o processo de avaliação da pós-graduação, principalmente internamente, integrando o que a gente está chamando sempre na, no PPGE de comissão Sul pira que é assim denominado pela portaria, que nomeia os membros, e também, uh, nesse ano, eu, eu fui novamente, vamos dizer assim, indicada, convidada pelo CA da, da área de educação para trabalhar na Quadrenal 2021 uh, como avaliadora DOC. Então, esse é um pouco, assim, do meu percurso e do meu uh, conhecimento e inserção nesse tema, então, da... Da, da avaliação dos programas de pós-graduação e da discussão aqui colocada pensando a intervenção na ciência e, e especialmente, então, na CAPES.
0: Então, hoje a gente vai entender né, qual que é essa situação que está sendo posta, é, mas, primeiro, né, acho que é importante a gente dar esses, esses passos iniciais para entender que instituição é essa que a gente está falando. né. Então, se você puder explicar para a gente o que é a CAPES, porque normalmente... A gente, quando vai falar em pesquisa no Brasil, fala CAPS, CNPq, quase como se fosse sinônimos, é uma extensão uma coisa da outra. Como, é que, como funciona a CAPES, o que ela é?
1: Importante essa pergunta, Andrioli, porque inclusive às vezes a gente fala a CAPS como uma agência, né, e a ideia de agência é como se ela também só definisse, uh, aportasse recursos para o campo da pesquisa ou da formação, né? Então, a CAPES, ela, ela é uma sigla que significa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES, ela é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação, diferente do CNPq, que o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, ele é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eles têm vínculos uh, institucionais, como fundação, em dois ministérios distintos, né? A CAPES foi criada em 1970, uh, desculpa, 1951 e completou, então, 70 anos este ano, né? Então, ela já não é nenhuma jovem, ela já é uma instituição bastante consolidada no campo uh, do, do seu papel, da sua atribuição uh, no campo da educação, sobretudo, então, visando essa uh, aperfeiçoamento de pessoal em nível superior, né? Então, esse papel que, que ela desempenha, ele ocorre, que a gente pode dizer, uh, tanto por meio das ações de expansão, quanto de consolidação da pós-graduação estrito-senso. Então, principalmente, via no nosso território nacional né, brasileiro, que se dá por meio dos cursos de mestrado e doutorado, sejam eles na modalidade acadêmica ou profissional. E a CAPES, desde 2007, ela também passou a atuar fortemente na formação de professores da educação básica. Quando ela é criada lá em 51, o, o, o foco central era o nível superior, então a formação e o aperfeiçoamento visando consolidar, expandir, né, implantar, expandir, consolidar programas de pós-graduação. Mas, em 2017, ela abre esse outro campo, que é a formação de professores da educação básica. Né? Então, a gente 2007. pode dizer assim, que as linhas gerais de ação dela hoje estão centradas na avaliação da pós-graduação uhum. e também, então, no investimento de formação de recursos humanos tanto em nível de pós-graduação, quanto também no que seria da formação continuada, na formação de professores de educação básica, especialmente via o seu ingresso uh, e sua vinculação a programas de pós-graduação.
0: Perfeito. E a gente lembra da CAPES, por exemplo, quando é, vai olhar o quales dos periódicos, né? a nota do programa. Então, se assim, é um programa, abre com nota 3 e aí... É, antigamente, né, não sei se já foi alterado isso, íamos até a nota 7, então normalmente a gente acaba lembrando da cápsula com esses movimentos, né?
1: Sim, uh, a gente associa a, as notas aos quales e também as bolsas e uhum. recursos de pesquisa, especialmente bolsas de, de mestrado e doutorado, né? Hoje, a pós-graduação no, no Brasil, de fato, ela depende, em grande parte, as bolsas né, de mestrado e doutorado são subsidiadas pela CAPES, né? Então, por isso que a avaliação, o sistema de avaliação da CAPES, ele é extremamente importante para a sociedade como um todo e também para as diferentes áreas de conhecimento, né? no hábito da pesquisa científica,
0: né? É, então, se você puder explicar para a gente como, como funciona esse sistema de avaliação, é, o que é essa avaliação quadrenal que tanto se fala?
1: Então, primeiro, assim, acho que é importante a gente dizer que um, se, a, se a CAPES tem essa função da de fomentar, de financiar, de definir políticas, uh, implementar políticas no âmbito da pós-graduação, ela também tem essa incumbência de avaliar. Então, esse processo de, desse sistema de avaliação da CAPES, ele é um instrumento uh, importante para a comunidade universitária como um todo, para que a gente possa, possa aprimorar, buscar um padrão de qualidade, uma excelência acadêmica nos, nos cursos de mestrado e doutorado que existem, e também para o próprio aprimoramento da pesquisa e da formação de pessoal, né? Então, esses resultados da avaliação, eles servem para conseguir para formulando políticas para, para a área da pós-graduação, como também para dimensionar outras ações e outros programas de formação, né? Então, é importante a gente pensar assim em, em, em função de, dessa política de avaliação que foi se consolidando, a gente teve programas muito importantes que foram desenvolvidos nos últimos uh, anos, né, que nem todos hoje seguem com uma vigência regular, como o PIBID, Uh, PARFOR, Residência Pedagógica, que são programas no âmbito da formação uh, de professores, mas também programas que abrangem diferentes áreas de conhecimento, né, como Ciências Sem Fronteiras, Observatório da Educação, enfim, que fortalecem Universidade de Educação Básica e também Universidade e outras, outros campos de trabalho, como é o Ciências Fronteiras, não se restringe apenas ao campo das, das humanidades, mas vai para todas as áreas. Né? Então, o que, que é especificamente, então, a avaliação quadrenal? Né? A avaliação hum, quadrenal tem essa função de olhar um pouco, essa atribuição de olhar um pouco sobre a permanência dos cursos na pós-graduação, tá? Então, ela é uma avaliação que vai uh, acompanhando os programas que são abertos ao longo do, de um determinado período, tá? E que já existem desde outros períodos, procurando fazer um mapeamento ou ter uma visão do que, que, do que, que a, a, a pós-graduação tem produzido em termos de conhecimento, como essa formação tem sido desenvolvida e se ela vem atendendo, vamos dizer assim, a de, determinados critérios que, que são debatidos e atualizados pela própria a, a, comunidade acadêmico-científica. A gente poderia dizer assim que, embora ela seja regulada por, pela CAPES, é, é também um processo de autoavaliação coletivo, porque os critérios eles são construídos coletivamente com os coordenadores de cursos de pós-graduação, envolvem fóruns de pró-reitores de pesquisa, associações científicas como a SPPC, a Ampof, a Amped, as diferentes associações nas áreas de conhecimento, né? Então, esses princípios que a gente chama, ou fundamentos, né? que é de estabelecer critérios a partir dessa discussão, de, de, de reconhecer essa qualidade e essa confiabilidade pela análise dos pares né, que vão, então, discutir os critérios, que vão levar para suas associações, que vão olhar para a produção e poder pensar quais são as políticas e quais são as linhas de investimento que são importantes para seguir expandindo e consolidando, são elementos importantes da, do processo do sistema de avaliação. E, especificamente, então, também uh, pautam a avaliação quadrienal. Né?
0: Quem é o responsável? É, é o conselho? Quem são os, os profissionais né, que fazem a avaliação disso? Então,
1: uh, a gente tem o Conselho Técnico Científico da Educação Superior que ele é composto composto então por membros das três grandes dos três grandes colégios que a gente chama dentro da, da CAPES né e que, que reúnem as 49 áreas de avaliação então por exemplo o colegiado da humanidades que é onde está a área da educação situada né ele não reúne ele reúne a a educação a filosofia a ciências da religião, programas de história, enfim, todas essas uh, ciências sociais, os, uh, as áreas que compõem essa, esse colégio das humanidades. Né? Esse, esse uhum. conselho é que é o responsável, junto, uh, dentro da CAPES, né, por coordenar o processo da avaliação uh, quadrienal. Ah, então, uh, a gente vai ter ali uh, membros que, que são indicados pelas diferentes áreas, cada, uma, cada um desses colegiados é composto por um, um X número de membros, né? de, de, uh, cada, cada área, na verdade, vamos dizer assim, cada colegiado, que é o de Ciências da Vida, Humanidades e Exata, ele indica seis membros titulares e seis membros suplentes, né, e esse CTC como um todo, ele tem, então, a composição de, de 20 membros. Certo. Talvez, Andrioli, é importante a gente explicar um pouquinho também uh, como que a avaliação quadrenal ela se organiza, né? Por favor, é, e que faz parte desse processo, né, porque a, a avaliação, ela se pauta uh, em critérios ou indicadores de ordem qualitativa e quantitativa, em que se olha, vamos dizer assim, três grandes elementos, né, o programa, a formação desenvolvida e os impactos desta formação desenvolvida, né. E, bom, como é que se, se vê isso uh, do ponto de vista de critérios qualitativos? Há, há uma ficha, um, ou melhor, há um relatório anual que a gente chama, que é a plataforma Sucupira, né? em que esse, cada programa vai informando os seus dados. Dados sobre o programa, quais, quais são os seus objetivos, como é que ele se organiza do ponto de vista de currículo, qual é o seu quadro de docentes, quais são as linhas de financiamento que ele tem de agências públicas, de agências privadas, de parcerias. E existe o um indicador também quantitativo, que nesse mesmo relatório é informado, que se refere à produção. Então, uhum. a produção bibliográfica, a produção de serviços, a produção tecnológica, dependendo da área de conhecimento e da, em que se situa cada um dos programas. Né? Então, esse, essa plataforma, que é chamada de, de Sucupira, ele é feito sempre a cada ano. Então, quadrienal, porque é durante quatro anos. Até 2013, ela teve um período que ela foi trienal. Então, três anos antes disso, bem no início do, do processo de avaliação, ela era a cada dois anos. Então, é, a cada ano... Uh, por exemplo 2020 até o início de 2021 os programas fazem a inserção né e uhum. aí nós estamos agora um, aguardando a realização que é o que a gente chama quadrienal 2021 se refere a esse período de 2017 a 2020
0: nos últimos anos tem havido vários complicadores né no preenchimento da plataforma porque eu me lembro de vários companheiros docentes, reclamando de alterações é, em caráter de urgência que eram necessárias serem feitas no preenchimento dos relatórios, porque é, eles enviavam, depois é, isso retornava e precisava preencher de novo. E o que estava acontecendo exatamente?
1: Tem vários aspectos, eu vou mencionar dois, que eu acho que são importantes para a gente debater, debater né, e ter presente. Um que é o, o aspecto tecnológico que está envolvido, né? Você, a pós-graduação no Brasil, ela é, ela é relativamente, na área da educação, por exemplo, são quase 200 programas. Uhum. Tá? Então, só pegando essa área, ela demanda para dentro do sistema uma certa exigência. E nem sempre a gente, do ponto de vista operacional, tem sistemas que dão conta dessa alimentação, né? Como tu trabalha num período que é igual para todas as áreas, tu tem carregamento de sistema. Então, tu tem essas questões operacionais, que muitas vezes você informa lá o dado, na hora que vai fazer salvar, perdeu o dado ou ficou lá girando e você não consegue recuperar a informação e perde. Então, tem essas questões de ordem, a gente pode dizer assim, bem operacional, né? Que sempre, em qualquer... Um, plataforma, elas vão exigir um contínuo processo de alimentação, né? Uhum. Uh, talvez elas tenham sido, e, e talvez eu digo assim, uh, mais recorrentes nesse último período, por não se ter talvez atualizado, mas aí eu estou fazendo aqui, uh, levantando algumas possibilidades, né? Uh, não, não atuo por dentro do sistema, então não tenho uh, autoridade para dizer, sim, é por problemas, assim, assim, ou ou de outra ordem, né? Tá, mas esse, esse é de fato, ocorre, tá? Então, assim como uh, na, no CNPq, em outros, o que nos faz pensar, aí sim, pensando no tema da, dessa, desse podcast, né? Que a, a, o desinvestimento na ciência também se dá quando a gente começa a deixar precário as condições de trabalho. né? Então, não investir em sistemas operacionais que sejam mais rápidos, que se comportem, servidores que deem capacidade para armazenar e girar esse volume de informações que as diferentes áreas produzem. né? Então, esse é um aspecto. O outro uh, que eu acho que é bem importante de ser colocado, tá? teria outros, mas que eu vou chamar a atenção aqui, é a própria natureza e concepção de avaliação que, que se tem empreendido. Né? Eu chamei a atenção da, desse processo de avaliação como algo que é construído coletivamente, debatido pela comunidade científica. Né? E acho que esse é um aspecto uh, super importante nesse momento da gente não entender uh, que... Porque o perigo da gente rumar para projet... processos mais autor... autocráticos e verticais é muito rápido quando a gente faz uma crítica sem muito elementos, né? Então, discutir questões da ordem da... de um sistema de avaliação de forma compartilhada significa a gente lidar também com visões e perspectivas bem distintas, né? E nem sempre nós temos entre as áreas de conhecimento as mesmas bases epistemológicas para entender o que é ciência, o que é conhecimento, como se faz pesquisa, né? Então eu acho que esses aspectos eles precisam ser um, considerados num processo de avaliação, né? E, e fortalecer, sim, a importância desses colegiados que discutem. E, e eu acho que a, a CAPES construiu um avanço, especialmente dos anos 2005 em diante, em que ela foi uh, fortalecendo, especialmente o seu conselho técnico-científico, de colocar os critérios em discussão pelo CTC, que é o órgão responsável, é a comissão responsável por uh, deliberar os critérios, por... Uh, chancelar os resultados de avaliação, tanto decidir quanto chancelar, por estabelecer as linhas para a continuidade da política de avaliação para um próximo quadriênio, por acompanhar a própria discussão que vai sendo feita ao longo do processo quadrienal. Né? Porque a gente sempre tem a ideia ainda de que a avaliação é algo que se faz no final a partir de critérios que, que alguém uh, decidiu e a ela é constrói seus critérios, ou melhor, seus indicadores, ao longo do processo. E uma prática que se veio estabelecendo é o que se tem chamado de avaliação de meio termo, seminário de meio termo, que é o momento em que o CTC, por meio dos seus representantes de área, levam para cada uma das áreas, então, levam, no caso da educação, o fórum de coordenadores uh, de dos programas de educação, os indicadores que estão sendo ali colocados, uh, contemplando aquilo que as associações indicaram, os próprios coordenadores trouxeram, as comissões diárias foram uh, discutindo, o CTC foi discutindo para ser debatido, e isso gera o que é chamado a ficha de avaliação, que é onde esses indicadores vão sendo compilados. né? Então, isso é feito no meio do processo, porque justamente o elemento formativo é o que uh, se tem como intenção de preponderar, e não o elemento somativo, que seria isso lá no final, a gente olhar um, a, a avaliação a partir de critérios que muitas vezes nem se construiu ao longo do processo. Né?
0: A gente vê, pela sua fala, a importância né, do, é, do conselho técnico-científico, e esse conselho, em setembro, tivemos a polêmica que ele foi é, dissolvido. E depois é, tem toda um, uma série de desdobramentos. Eu queria que você explicasse para a gente é, qual, quais os interesses em dissolver esse, esse conselho.
1: Existe um, uma carta que eu acho que é bem interessante assim, para o ouvinte que quiser uh, conhecer, né, que eu acho que tem... Uh, alguns elementos que essa carta aberta que foi é, elaborada pelos representantes do CTC naquele momento, uh, colocaram, então, para a comunidade científica, né? Então, uh, nessa carta, eles trazem alguns aspectos uh, que, que preocupavam o próprio CTC naquele momento e, e que vinham sendo dialogados com a própria presidência da CAPES, né? O que hoje colegas uh, que estão diretamente envolvidos com o CPC e, e na coordenação das áreas colocam é que essa foi uma decisão mais técnica do que política, embora ela tenha implicações políticas. Uhum. Né? Então, técnica no sentido de que uh, o número de, de representantes previsto no Estatuto da CAPES uh, era um determinado número, que era de 18%, e, e em 2018, 2019, quando o professor Abílio era o presidente da CAPES, ele 2018, ele tinha recomposto, esse conselho tinha sido recomposto seguindo questões relativas à, à própria quadrenal anterior, né? em que se recomendava que, o, dentro de alguns colegiados, algumas áreas fossem desmembradas. Então, por exemplo, a área de filosofia e teologia que está na humanidade, ela era uma área conjunta e ela foi desmembrada em duas áreas, ciências da religião e filosofia. Isso implicou em ter membros de cada uma dessas áreas. Então, esse, naquela época, foi feita a indicação, a, a consulta junto aos pares, a indicação, só que isso não foi regulamentado, não teve uma portaria regulamentando, alterando essa, esse, essa composição do CTC. E aí, então, na, numa das reuniões do, do, do Conselho, esse ano, a atual presidente trouxe essa preocupação, de que, inclusive, tudo que tinha sido feito até agora poderia ser motivo de embargo por conta dessa composição irregular, né? Então, uhum. o que se fez foi, de alguma forma, voltar atrás, que foi a questão resolvida de uma ordem mais técnica, do que necessariamente política, embora tenha o componente político aqui, do ponto de vista da avaliação, porque não se respeitou um processo, né? E aí cabe a pergunta, mas por que que não foi encaminhado? Por que que não foi portarizado? Por que que não foi regulamentado essa alteração pela própria próprias gestões da CAPES, né? Eu não são especulações minhas aqui que eu acho que a gente precisa ter elas uh, sempre em vista, né? Porque a política, ela ela se faz justamente nesses tensionamentos, né? Quando a gente vai colocando as perguntas, né? Uh, e vai também uh, lembrando da gente não perder esses uh, acordos e avanços que a gente vai fazendo, né? Porque a possibilidade também de você rever aquilo que nós somos muitas vezes contrários, ou que não vem ao encontro das necessidades da própria comunidade, ou das melhorias que se espera, por exemplo, que são preconizadas pelo, pela Política Nacional de Pós-Graduação. Né? Por exemplo, essa destituição ela acontece em setembro, e em setembro, em agosto, teve uma reunião do, do CTC e, com a presença da presidência da, da CAPES, né, a professora Cláudia, em que ela foi convidada pelo CTC, ela não, ela não é membro anata NATA do, do CTC, mas então foi convidada pelo, pela comissão né, para que a gente para que eles pudessem então conversar sobre alguns aspectos que preocupavam o CTC naquele momento. E um deles, que é uma dimensão política, é que até aquela ocasião ali, em agosto, não se, independente das, do, dos eventos posteriores, não se tinha ainda a existência do regulamento da avaliação quadrienal que assim como tem esse processo de definir a ficha de avaliação por meio do seminário de meio termo, a avaliação dos periódicos, a avaliação dos livros, também se compila, então, um regulamento da avaliação quadrenal. Né? E esse tem, sim, uma implicação política que é importante, né? considerando que já se, já se tinha, até naquele momento ali em agosto, já se estava definindo uh, quem seriam os, uh, os professores, então, os pesquisadores, que iam compor cada uma das comissões diárias como consultores ad né? Então, esse é um aspecto importante, assim como não se tinha ali a existência de um calendário para viabilizar esse conjunto de atividades da avaliação né? Então, isso, isso são questões que nos fazem perguntar sobre essa dimensão política e dessa, uh, das, das diferentes formas, muitas vezes, que a gente vai fazendo a intervenção dentro de um determinado campo. Né? Então, eu, voltando aqui ao tema dessa nossa conversa. Né?
0: apesar de, dessa alegação técnica, né, a preocupação política, ela, ela atravessa sempre as decisões que estão ligadas às instituições científicas no Brasil, uma vez que pouco depois a gente tem notícias, agora já falando de um outro ministério, né, de corte de 92% no Ministério da Ciência e da Tecnologia, que vai afetar diretamente ali o fornecimento também de bolsas e financiamento para pesquisa. Então, como é que você vê é, essas, essas interlocuções né, entre decisões técnicas e a política de financiamento à educação no Brasil?
1: É, a gente pode dizer assim que foi uma manobra bem sorrateira do, do nosso. Nosso não, né? Porque eu não considero que é meu, ministro da, da Economia, né? Que. Hum, até poder sugerir um texto do. do Uh, Dilvo Ristoff, ele foi uh, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, foi publicado ontem no, no site da, da Educa, que acho que é muito interessante o, uma crônica que ele faz, um texto, enfim, em que ele usa a expressão um ofício derruba né, um processo de discussão em que encaminhava recursos que já tinham sido definidos para a pós-graduação. Né? Então, essa, por isso essa forma sorrateira, como manobra sorrateira, como representantes de outras áreas do conhecimento têm também uh, colocado isso que, que, que a gente acompanhou a semana passada, né, ali no dia 8 de outubro, quando o Guedes faz essa, esse corte, né? Então, tira esses, esses recursos, né? O que a gente uh, tem acompanhado é que, é que desde o golpe de 2016 que destituiu a, a presidenta Dilma, o corte uh, de recursos para o ensino superior, então esse estrangulamento das instituições de ensino superior, ele tem se intensificado. Né? Então, o que uh, ocorreu, essa retirada desses 600 milhões da ciência e da tecnologia é mais uma dessas formas que que o governo atual tem usado e tem uh, cotidianamente, a gente quase pode dizer, para desinvestir no ensino superior, para desinvestir na educação pública. Então, acho que são, uh, é um estrangulamento uh, que também acontece por outras formas, como a não abertura e reposição de vagas para os concursos públicos, uh, que vem também na esteira da própria reforma administrativa, que está Uh, vamos dizer assim, intensificando Que nas esferas estaduais e municipais Está em pleno curso Que é a contratação temporária E não mais a abertura de concurso Para servidor público concursado Isso não é só na área da educação É em todas as áreas Áreas que, que são essas Que garantem, vamos dizer assim um, O bem-estar De todos, né? o bem-estar Da população Então esse estrangulamento Das instituições ocorre no ensino superior, mas também ocorre nas outras instituições que, uh, que, que são do serviço público, seja ele estadual, federal ou municipal. Né? É e, isso. obviamente, uh, se a gente volta para o contexto da pós-graduação, ele implica diretamente no financiamento... Uh, de recursos à pesquisa, então, esses 600 milhões, o destino dele era a, o financiamento de vários editais, um deles, o Universal, que é o maior edital de financiamento da pesquisa pública, da pesquisa, né, de recurso público para pesquisa no país, né, e também de bolsas uh, de mestrado, doutorado e de, da própria produtividade em pesquisa, né? Inclusive, eu acho que é importante dizer, André, olha, hoje é um dia que, 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 uh, em que está se fazendo uma série de manifestações em defesa uh, da ciência e da tecnologia, né, principalmente coordenadas pela Sociedade Brasileira, a SBPC. Né, então, uh, é uma, uma das mobilizações nesse momento.
0: Né. Professora, eu gostaria, então, para gente se encaminhar para o final, que você nos dissesse, né? com essa avaliação toda que fizemos no programa de hoje, a perspectiva para um futuro melhor? A gente consegue vislumbrar um caminho, uma luz, para a pesquisa científica no Brasil?
1: Bom, o que, que eu posso te dizer? assim, Como eu sou uma professora que sempre gosta de colocar qualquer objeto de estudo ou situação em, em diferentes perspectivas, né, eu diria que sim, que há perspectivas e há possibilidades. E a grande possibilidade é a nossa capacidade de mobilização popular. Nós precisamos acreditar nela e nós precisamos agir, assim como a gente precisa acreditar e preciso agir. Então, ir às ruas, participar das mobilizações, acompanhar o que está acontecendo, fortalecer as associações científicas e os movimentos que as associações científicas vem fazendo são ações uh, extremamente necessárias nesse momento então uh, somos um país endossado por uma carta que coloca essa organização da sociedade civil e da das, das instituições científicas ou por meio de associações como um valor importante como uma forma de organização e de debate daquilo que uh, queremos e acreditamos como, como sociedade né? daquilo que entendemos que é um, serviços uh, públicos essenciais para uma vida boa para as pessoas, para uma educação de qualidade, para uma segurança alimentar e social que é tão necessária nesse momento. Né? E uma outra questão, pensando até no momento que estamos esse ano de, de, de comemorando 100 anos de Paulo Freire, né? é a importância de trabalharmos fortemente na conscientização. Né? E a conscientização é algo, por mais que seja um processo que é uh, de uma ação cognitiva individual e política de cada um, ela é mobilizada pela nossa fala, pela nossa capacidade de discussão. Né? E eu costumo dizer, porque assim eu entendo, que ela é uma tarefa de todo servidor público né? e de todo cidadão. Então, da gente poder um, conversar com as pessoas, informar as pessoas, explicar o que está acontecendo, mostrar como essas decisões que são tomadas lá em Brasília elas afetam diariamente o nosso cotidiano. Né? Então, tomar consciência das situações que têm gerado exclusão social, desemprego, aumento da miséria, inflação. E, às vezes, a gente precisa, vou puxar aqui para o meu lado, é né, extremamente pedagógico, didático, ilustrando, fazendo as pessoas compararem situações uh, de vida, de tempos da nossa vida e, e, e poder, a partir dessas comparações, uh, estabelecer uma crítica e um olhar mais crítico sobre o que está acontecendo, né? Então, acho que é, esses são, eu diria assim que que a gente tem essas condições. Então, me pede pela nossa participação. Né? E um terceiro aspecto assim, é que a gente está em ano pré-eleitoral, então, quando novamente a gente vai poder um, eleger presidente, governadores e os representantes, na, seja no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas, e a gente precisa resguardar que essas escolhas sejam pautadas pelo debate, que a gente debata propostas, que a gente convoque os candidatos a colocarem seus projetos em discussão e que a gente tenha também para isso um controle maior sobre a própria forma como a, as campanhas são feitas. Né? Então, regulando de uma forma mais, hum, eu diria, até... Uh, severa e com critérios mais claros, né? De onde é que o debate se faz, né? Então, um controle efetivo sobre as fake news que a gente não passe o período que a gente deveria estar tá centrando energia para discussão de propostas, tá desmentindo, né? Uh, questões. Então, que a gente possa fazer isso. Eu acho que a gente faz isso e precisa voltar a isso a fazer não mais pelo WhatsApp até a pedagoga aqui falando, né? mas é sentando com o vizinho no, na porta de casa, saindo às ruas, conversando, mostrando materiais, conversando sobre as propostas, refazendo né? e, sobretudo, acho que também construindo isso com as, com as gerações mais jovens. Né? Então, de, de fortalecer esse espaço da construção, do debate, de projetos e, e tendo clareza qual é Uh, a educação que queremos, que modelo de sociedade queremos, que, o que, que a gente entende por segurança alimentar, por segurança social, né? Então, em vários aspectos, assim, pensando nisso que é um valor caro para nós, né? Qualidade, educação, saúde, trabalho, com qualidade e socialmente referenciado, né? Então, visando esse bem-estar para todas as pessoas, né?
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras à uma da tarde na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da UFPEL. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Vensky e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adolf Bell. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias... Acesse adufpel.org.br e arroba adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.